0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bokusia. Trzyma. Oraz na ich <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj znów mówię z pleneru. Ostatnio często tak nagrywam. Mam taką możliwość po pracy, więc jeśli jakieś hałasy będą szczekające psy, no to wiecie, jest późny wieczór, ja jestem po pracy, czekam na pociąg niedawno, z mojego punktu widzenia tak naprawdę wczoraj, z waszego pewnie trochę wcześniej, znaczy trochę więcej czasu upłynęło, omawiałem trzeci tom Davida Huntera. Mówiłem o tym, że szukam teraz audiobooków, takich najlepiej 8-10 godzinnych kryminalików, lubię co jakiś czas serwować sobie takie książki raz dziennie wczoraj przesłuchałem Huntera dzisiaj sięgnąłem po coś nowego i też w zasadzie pół godziny temu skończyłem tego słuchać, zanim przejdę do tej książki, będzie to książka Niech będzie wola Twoja, autorstwa Maksima Shatam. Mała anegdotka na początek. Jeśli ktoś nie lubi czegoś takiego, to może jakaś dobra dusza zaznaczy w komentarzu na YouTubie, kiedy kończę pieprzyć głupoty, ale na sam początek tak na rozluźnienie trochę coś lżejszego, bo potem przejdziemy do cięższych tematów. Otóż ja do tej pory nigdy nie czytałem Maksima Shatama, a to jest o tyle zabawne, bo... w 2013 roku wylecieliśmy wszyscy większą grupą ze znajomymi do Paryża na kilka spotkań ze Stephenem Kingiem. Dokładnie byliśmy na trzech spotkaniach. Nasza grupa wykruszała się w trakcie. Ja zostałem na cały tydzień z kilkoma osobami i poszliśmy jeszcze na ostatnie biletowane spotkanie w kinie, gdzie Stephen King odpowiadał na pytania uczestników i prowadzącego. I To spotkanie było prowadzone o tyle dziwnie, że było prowadzone po francusku. Tam prowadzący nawet Upominał osoby zadające pytania, które zaczęły zadawać po angielsku, żeby nie mówiły po angielsku, że żeby mówiły po francusku i oni nie tłumaczyli tych pytań. Tłumacz szeptał Kingowi do ucha, King odpowiadał po angielsku, prowadzący tłumaczył na francuski. Także my jako uczestnicy tego spotkania domyślaliśmy się treści pytań z odpowiedzi Stephena Kinga. Także wiecie, całe całe spotkanie po francusku prowadzone. W pewnym momencie wszedł jakiś drugi prowadzący, młody człowiek. Publiczność ożywiła się i ten człowiek przejął na jakiś czas inicjatywę. My trochę byliśmy źli, no bo mamy tutaj jedną gwiazdę wieczoru. To jest Stephen King, a nie jakiś, jakiś nie wiadomo kto, kto nagle pojawił się na scenie. On potem prowadził dalszą część spotkania wraz z tym pierwszym prowadzącym. I na koniec, gdy już skończyło się spotkanie, zauważyłem, że ustawiła się do niego, no w porównaniu z Kingiem, maluteńka, ale jednak pewnych rozmiarów kolejka z książkami do podpisu. Gdy wróciłem do Polski, dowiedziałem się, że tym człowiekiem był Maksim Szatam. E, francuski pisarz, dość popularny, czyli byłem na spotkaniu z Maximem Szatamem, szatam, nie wiem czy to się odmienia, 6 lat temu, nie zdawałem sobie sprawy, że jestem na spotkaniu z tym człowiekiem i po 6 latach, bo tak naprawdę przez te 6 lat planowałem sięgnąć po jakąś książkę jego autorstwa, e, żeby chociaż, wiecie, zobaczyć, cóż takiego on pisze, skoro miałem przyjemność e, oglądać go na żywo. Minęło 6 lat, w końcu końcu postanowiłem się zabrać. Wybrałem Niech Będzie Wola Twoja, ponieważ spodobała mi się okładka i spodobał mi się w miarę opis, chociaż ten opis Nie do końca byłem pewien, czy to będzie coś, co mi się podoba, bo sugerował jednak trochę rzeczy, może nie tyle nadprzyrodzone, ale jakiegoś wysłannika piekieł, jakieś objawienie natury zła na ziemi w postaci człowieka. Przejrzałem sobie trochę recenzji, czy aby jest to książka, za którą można się brać. No i zabrałem się za tę książkę dzisiaj. I tutaj już na samym początku można zwrócić uwagę, co jest dość istotne, na formę tej książki. Ona zaczyna się od takiego prologu, gdzie spotykamy chłopca i jego ojca w takiej nieprzyjemnej, brudnej, szorstkiej, naturalistycznej, wiejskiej scenerii. I od razu widzimy, że chłopiec jest dość... Może nie tyle w tym fragmencie fizycznie maltretowany, chociaż też tam dochodzi do rękoczynów, co bardzo mocno psychicznie maltretowany przez ojca zwyrodnialca, przez ojca bardzo brutalnego. Ten prolog zostaje nam przerwany przez narratora. I ten narrator to jest dość charakterystyczne, nietypowe. W przypadku tej książki zwraca się do nas. To jest osoba, która nagle przemawia do nas Zwraca się bezpośrednio do czytelnika i mówi nam na przykład o sposobie napisania tej całej historii, w jaki sposób my to odbierzemy, jak on to napisze. Komentuje trochę wydarzenia. Szatan w przedmowie napisał, by nie utożsamiać go z narratorem, by traktować to jako jakieś zapiski znalezione gdzieś tam na strychu u dziadka na przykład. A sam narrator na samym początku mówi nam, że jego imię nie jest ważne. Potem przez całą książkę, nie mamy już takich przerywników, tak naprawdę dopiero w finale znów pałeczkę przejmuje narrator i serwuje nam pewne nietypowe zakończenie tej książki, ale czasami, wiecie, w w jednym zdaniu, gdzieś tam po po kilku godzinach, bo ja słuchałem tej książki w audiobooku, po kilku godzinach... takiej normalnej narracji wtrąca jakieś jedno zdanie, na przykład informuje nas, że bohater tutaj John, John, za chwilę do tego przejdę coś mu tam na przykład opowiedział i dlatego on o tym wie, albo zwraca się jakoś bezpośrednio do nas w jednym zdaniu. Całą narrację mamy normalną, a jakieś jedno zdanie nam przypomina o tym, że tak naprawdę opowiada nam to pewien człowiek. I na samym początku poznajemy właśnie Jona i jego syna. Jon jest tym brutalnym ojcem. Jego syn, Riley, jest pod butem tego, tego człowieka. A potem, po tym przerywniku narratora, przenosimy się w przeszłość i poznajemy całe życie Jona. Od jego poczęcia, od jego narodzin, które mu towarzyszyły bardzo brutalne wydarzenia, przez całe dzieciństwo w Carson Mills, w takim miasteczku, malutkim miasteczku, Gdzieś tam na zadupiu Stanów Zjednoczonych w Kansas to są takie, takie wiecie, może nie tyle wieśniaki, ale mm, bardzo mocno przez tę książkę przebija. Taka mała miasteczkowość, ale taka naturalistyczna, brutalna mała miasteczkowość. To nie jest tak jak u Stephena Kinga, że mamy magię takiego miejsca, magię dzieciństwa. Nie, tu jest brud, tu jest zakopywanie tajemnic pod ziemię, tu jest taka nieprzyjemna atmosfera towarzysząca wszystkim normalnym wydarzeniom, jakie obserwujemy. I my śledzimy dojrzewanie tego bohatera od początku tak naprawdę on jest pisany w taki sposób, żebyśmy go nie znosili. Na początku poznajemy go jako dorosłą osobę, ale od dziecka widzimy jakieś brutalne przestępstwa w jego wykonaniu. Szatan nie pozostawia tego jako tajemnicę wprowadza tego bohatera jako kogoś bardzo złego, pokazuje nam, że on robi bardzo złe rzeczy. Tutaj już na samym początku mamy gwałty, mamy przemoc w stosunku do zwierząt, a potem nagle zostawia go gdzieś na boku i opisuje nam całą taką długą historię, całej długiej fali brutalnych gwałtów i morderstwa w tym miasteczku, w Carson Mills. Widzimy to oczami innych bohaterów. Ta fala przetoczyła się przez to miasteczko. My obserwujemy Obserwujemy to, czy to, wiecie, z punktu widzenia policjanta, czy ofiar, czy rodzin ofiar, ale tak naprawdę sam on prawie nie uczestniczy w tej historii. Przy czym my, jako czytelnicy, przez to, że został on w taki sposób wprowadzony, zdajemy sobie sprawę, że on jest za to wszystko odpowiedzialny. Więc w naszej wyobraźni on cały czas jest w tej historii, uczestniczy w niej, ponieważ no, absolutnie nie przypisujemy tego komuś innemu i też autor nie wyprowadza nas z błędu. Znaczy, to, to nie jest błąd autor nie wyprowadza nas nie nie rzuca nam jakichś innych tropów nie nie bawi się w to, że a może to jednak nie on nie, tutaj ta książka jest to, to nie jest taki typowy kryminał gdzie my szukamy mordercy my zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z brutalnym, nieprzyjemnym człowiekiem którego mamy nie znosić, nienawidzić ta książka ma być dla nas nieprzyjemna od pierwszych stron i wszystko co tutaj obserwujemy ma budzić u nas negatywne emocje i tak się dzieje To się Shatamowi udało. Potem przechodzimy do kolejnych etapów jego życia, gdy zdał sobie sprawę, że już nie bardzo może działać na terenie tego miasteczka, bo trochę zaczyna się odkrywać i wyjeżdża gdzie indziej, zaczyna popełniać zbrodnie gdzie indziej. Zostaje nam podane na tacy jego małżeństwo, ciąża i to jak narodził się Riley. Ostatecznie też powrót do Carson Mills i jakieś nowe, wiecie, nowe... drogi zbrodni, którymi on podąża i to jest napisane w taki sposób, że on jest bezkarny. To my, my tutaj nie jest sprecyzowane, w jakim czasie to się dzieje, ale zdajemy sobie sprawę, jakie to jest miasteczko, jakie tam panują e, układy, jakie tam panują tradycje. Mamy naprawdę zacofanych ludzi. Mamy, e, wiecie, reakcje rodziców na gwałt e, dziecka. Ta, t, takie, że to jest zakopywane za, pod dywan wrzucany, żeby tylko ludzie się nie dowiedzieli, co oni powiedzą, albo jaką reputację będzie miała córka. Nigdy nie znajdzie męża, nigdy nie będzie miała dziecka i tak dalej, i tak dalej. Lepiej to przemilczeć, lepiej to e, ukryć, niż Zrobić krzywdę dziecku, bo przecież córka musi mieć męża, a jak taka łatka do niej przygnie, taka reputacja, to już nigdy jej nie będzie miała. Większość akcji śledzimy z punktu widzenia policjanta, takiego starego policjanta grubego, z wąsem, i, i, i to też jest takie nieporadne, nieprzyjemne, gdy on odwiedza dom i na przykład. Przesłuchuje dziewczyna, ale omija wszelkie drażliwe tematy, no bo nie lubi rozmawiać z dziewczyną o gwałcie czy o seksie. To to, to trzeba pominąć przecież, bo bo to takie nieprzyjemne. Albo gdy dochodzi do morderstwa, to on ma opory przed obserwowaniem ciała, bo to przecież naga kobieta. I tego tutaj jest mnóstwo. I też religia bardzo mocno... przebija co jakiś czas na kartach tej książki. To są, wiecie, bardzo wierzący ludzie, co, co niedzielę w kościele i tak dalej. Mamy dwa obozy tak naprawdę wiary i ta wiara na początku kurczę, tak nie do końca mi to pasowało, bo to, co nie grało mi w opisie, to też przebija w tej książce, że to jest wcielenie zła, że to jest jakiś wysłannik, piekieł. Wszyscy traktują tego człowieka, którego tożsamości nie znają na chwilę obecną, chociaż ci, którzy mają z nim kontakt, a nie wiedzą o jego tej drugiej naturze, no to też traktują go jako jako kogoś podłego, kogoś do szpiku kości przegryzionego złem. I to się przebija przez tę książkę, ale W końcówce to ma uzasadnienie. Tak naprawdę ten cały wątek religijny w ostatnich zdaniach jest zasadny. On nabiera sensu. Nie będę wam zdradzał o co chodzi, ale ale końcówkę jeszcze też ocenię za, za, za chwileczkę. Oprócz tego, że widzimy te wszystkie nieprzyjemne, bo tu bardzo dużo jest gwałtów, to jest głównie gwałciciel ten ten człowiek, on niszczy życia wielu osobom. W momencie, gdy on już jest dorosły i mu nie sprawia przyjemności gwałcenie zwykłych, jakichś dorosłych kobiet odkrywa, że gwałt na dzieciach, na dziewicach, na na uczennicach szkoły znów obudzi w nim to, co te pierwsze gwałty jako jako dziecko. I to jest cała fala tego tutaj w, w tej książce, to jest po prostu taki, taki nieprzyjemny e, żyk, który my się musimy śledzić. Ale też e, bardzo ciekawie szatam opisał to, co dzieje się z ofiarami później. To, jak one upadają, to, jak ich życie jest zniszczone przez to jedno wydarzenie. E, oczywiście, no, mm, to może być kontrowersyjne, bo, bo wiecie, no, to jest temat e, bardzo nieprzyjemny. A tutaj... Mm, Szatam miał jeden cel: wzbudzić u nas odrazę, wzbudzić u nas niechęć, nienawiść, wzbudzić u nas chęć zemsty, chęć, nie wiem. Jedynym jego celem było wzbudzenie u nas nieprzyjemnych uczuć i to, jak pokazywał te, te ofiary później, to, to może też czasami przesywane, bo to i tam prostytucja, i narkotyki, bardzo. Chociaż nie, no nie przerysowane, no bo tutaj mamy kilka ofer gwałtu, które widzimy po latach, a nawet po dekadach, jak, oni się, jak, jak te dziewczyny się zmieniły, no ale zamiarem szatama było tylko wzbudzenie u nas odrazy i nienawiści. I i to to mu się udało, ale ale, to jest dobre, to złe słowo, ale to jest, patrząc na całą tę książkę, jako część książki, to to jest dobry jej element, pokazanie tego, co stało się z z tymi niektórymi dziewczynami później. I tak naprawdę cała ta książka to jest taki festiwal przemocy, nieprzyjemnych rzeczy i nieporadności tych ludzi i i ich ograniczonych umysłów i nieporadności tego policjanta, bo bo tak naprawdę nawet on wzbudza niechęć, jak jak, 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 też traktuje to prawo bardzo wybiórczo i i na takiej zasadzie, jak wiecie, jak wielokrotnie widzieliśmy gdzieś tam w filmach jakiegoś miejscowego policjanta z małego miasteczka sprzed lat, który traktuje prawo, bo w taki sposób, w jaki nakazuje mu społeczeństwo i i, i i ta mała bańka, w której się znajduje. I o, jeszcze jedna rzecz. W jednej recenzji przeczytałem, że ta pierwsza połowa książki to jest taki Dexter, taka taka powtórka z Dextera i to mnie bardzo zniechęciło do tej książki. Ja lubię Dextera do pewnego czasu, ten serial bardzo miło wspominam do pewnego czasu, ale chyba nie chciałem czegoś takiego czytać i to jest tak rozminięte porównanie. Ta książka naprawdę nie ma nic wspólnego poza tym, że w obu mamy jakiegoś socjopatę. Ale to to, to jest zupełnie, zupełnie dwa przeciwne bieguny. Jakbym miałem do czegoś porównać, to rok temu czytałem Szpadel. To to też zupełnie inna książka, ale tam też bardzo naturalistycznie, bardzo tak mocno, brutalnie było pokazane takie wiejskie życie. Oczywiście tam, tam zupełnie inny efekt. ale tutaj powiedzmy czułem jakieś takie drobne elementy i, i odczucia, które towarzyszyły mi podczas tamtej lektury. I czytałem w recenzjach, że bardzo szokujący finał jest, że tam po prostu, o Jezu, wywraca tutaj na na, na ziemię wszystko. Nie zdradzę wam, jak się ta książka kończy, ale mamy tutaj dwa, w zasadzie trzy twisty, bo ta ta cała książka nie jest, już to to mówiłem, nie jest szablonowa. Nie nie jest pisana tak jak jak, normalny kryminał z tego nowego nurtu. I tak naprawdę trzy godziny przed końcem, a audiobook trwa 8,5 godziny, W pewnym sensie ta opowieść się kończy i wchodzi na trochę inne tory. Ja na początku byłem trochę rozczarowany, bo, bo nagle dostaliśmy taką nieporadną nadal pracę policjanta, który próbuje dowieść czegoś, co my wiemy od początku, więc jaki to ma sens, nie? No, no może dla bohaterów ma sens, dla czytelników niekoniecznie. I to był pierwszy taki zwrot akcji trzy godziny przed końcem, natomiast w finale dostajemy dwa takie potężne zwroty akcji i okej, okay, ten pierwszy, który pokazuje nam koniec jednej ze spraw, bo tutaj mamy kilka tych tych, tych brutalnych gwałtów czy czy morderstwo I, i jeden finał pokazuje nam zakończenie jednej ze spraw, to jest gorzkie, nieprzyjemne, niemiłe zakończenie zakończone pewnym twistem, który emocjonalnie działa. Szczególnie już zupełnie sam finał tej sceny jest jest, jest fantastyczny, to też złe słowo, ale ja poczułem satysfakcję gdy, gdy to się zakończyło, natomiast ta sprawa została odkryta przez tak totalny przypadek, tak totalnie bez sensu, po po tych kilkudziesięciu latach, gdzie nikt nic nie zrobił, gdzie każdy miał swoje przypuszczenia i my jako czytelnicy też mieliśmy przypuszczenia, nagle jedno zdanie odwraca coś i i, wiecie, i wprowadzony jest zwrot akcji taki totalnie nagle się okazuje o jacie, nie, i i, tak jak mówię, to działa, ale to fabularnie jest takie sobie moim zdaniem, natomiast ten tak naprawdę szokujący finał, to jest ten ostatni epilog powiedzmy w wykonaniu narratora i to znów emocjonalnie jakoś tam działa, chociaż tak naprawdę na mnie nie zadziałało tak, jak chyba sobie tego autor życzył, ale to może szczególny przypadek. Wydaje mi się, że na większość czytelników ten finał zadziała. On jest dziwny, tam jest naprawdę już takie przełamanie czwartej ściany. I ja się z czymś takim nie spotkałem. Z takim zakończeniem się nie spotkałem chyba nigdy. I to jest na plus, nie? To jest coś e, innego. Coś, czego jeszcze w e, książkach nie doświadczyłem. I spoko, ja nawet wykonałem polecenie narratora w tym momencie. On tam e, zwrócił się do czytelników z pewnym poleceniem. Ale nie do końca odczułem to, to co on chciał mi przekazać. A fabularnie to jest... To jest takie sobie. To, to moim zdaniem się trochę gryzie z całą opowieścią. To jest takie zakończenie, które ma nas kopnąć w jaja i walnąć w brzuch i my mamy być zgięci i leżeć i łaaa, no, no i może to się zrobi Ła, ale potem jak sobie pomyślisz, to to, to to trochę głupie jest tak naprawdę. Ja, ja mam bardzo mieszane uczucia, jeśli chodzi o, o to zakończenie i tak naprawdę nawet jeśli chodzi o całą tę książkę, bo e, czytałem już kilka książek, które przejeżdżały po czytelniku jak walec. Czytałem już kilka książek, które epatowały brutalnością, ale w taki e, przemyślany sposób. Nie, 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 nie taki wiecie, hamski, bezsensowny. Tylko taki, który naprawdę miał zadziałać na czytelnika. I to były lepsze książki. Tutaj ja nie mam zarzutów pod tym kątem. Szatamowi udało się w większości osiągnąć to, co chciał, ale... <słuch> Ja do końca nie jestem usatysfakcjonowany tym, co przeczytałem. I na chwilę obecną to to mój mój debiut z z tym pisarzem, Nie wiem, czy sięgać po więcej. Jeśli czytaliście coś Szatama, to możecie mi polecić. Czy ta książka, którą dzisiaj omawiam, to jest jakaś wizytówka tego autora, czy to jest coś bardzo nietypowego w jego bibliografii, czy inne książki to są bardziej klasyczne kryminały, czy też bawi się w taki sposób, czy czy każda książka jest taka cięższa i i brutalna. Jeśli jeśli czytaliście, to bardzo bym prosił, żebyście mi mi napisali w komentarzach i może polecili coś, coś podobnego. Albo coś zupełnie innego, ale, ale, ale wartego przeczytania. Ja Wam na dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. To by było na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. It's over.